0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0, esta é a edição que acompanha o podcast 49, em que nós recebemos três convidados que falaram para a gente sobre suas experiências com o cinema em três países, né? França, Canadá e Índia. Vocês podem escutar o podcast, o link está aí, o podcast foi no ar foi ao ar na semana passada, recebemos aqui o Daniel Oliveira, o Rafael Sete Câmara e também o Leonardo Alexander, eles contaram pra gente várias histórias, vários casos aí dos, das viagens que eles fizeram e neste podcast nós temos também aqui outras experiências de ouvintes que viajaram pelo mundo também, estiveram em vários países e contam pra gente um pouquinho como é o cinema pelo mundo, fora do Brasil, enfim, em vários outros países, realmente uma volta ao mundo aqui, temos aqui um, realmente um podcast globalizado, muitas experiências aqui, enfim, além disso temos também, lógico, os destaques da semana, várias notícias para a gente comentar, temos também os, as recomendações da equipe, a patrulha de cinéfila e a resposta do Diálogo Misterioso. Podcast Cinema em Cena está começando. Eu sou o Renato Silveira, editor do Cinema em Cena, participando deste programa nossos redatores, Heitor Valadão, Túlio Dias e Larissa Padron. Vamos começar aqui com a mensagem do Márcio Vilauba, ele que está morando em Perth, na Austrália. Olá, amigos. O Cinema em Cena acompanha há muito tempo o site, principalmente as críticas do Pablo e o podcast. Eu estou morando fora do Brasil há alguns anos e também em virtude do meu trabalho viajo bastante nas minhas viagens de negócio ou nas férias, sempre que posso vou ao cinema. Então resolvi fazer uma lista de lugares que fui ao cinema e suas peculiaridades. Vamos lá então. México, diz aqui o Márcio. É muito parecido com o Brasil, grandes produções estão em cartaz, porém o povo é bem educado no geral. Então é o México servindo aí de exemplo de educação no cinema.
1: Não é uma coisa de latino falando cinema. Assim, né? é. E <risos> o México, gente, né, que, que também está né? ali
0: do lado dos Estados Unidos. Então, assim é. como o Canadá é vizinho, né? só que está na parte de baixo. Então, é, pelo que diz aqui o, o Márcio, a predominância de filmes americanos lá é bastante é, forte. Gran Caimán. Gran Caimán seria ó, as Ilhas Caimán.
1: É, é né? a maior ilha é lá a maior do, ilha, do
0: arquipélago. Né? diz aqui o Márcio, parecia que eu estava nos Estados Unidos, tudo é superlativo, somente produções americanas. Né? Os Estados Unidos, cara, é aquilo, é, é a proposta deles, né, desde lá do sistema de estúdios no, na era de ouro, de Hollywood, sempre foi isso, né, dominar, é, ocupar a, todos os países com os filmes americanos, né, faturar grana pra caramba, enfim. Mas agora alguém
2: já ouviu falar de algum filme das Ilhas Caimã? <risos>
0: É, não sei como é que é a produção lá, né? Se tem, inclusive, mas que é exibido lá só filme americano. Em Cuba, não existe cinema praticamente. Eles passam, às vezes, filmes em hotéis ou em praças. Porém, filmes a respeito do Che Guevara ou do Fidel.
1: É lógico.
0: É lógico. O filme Americano, eles é, não vão passar nem a Eu assisti a diário de motocicleta em uma praça aberta ao público. É bacana. Cuba. Agora, na Itália. Na Itália, diz que o mas que ele morou três anos por lá. Então, ele tem mais não só passou por lá, tem mais o que dizer aqui sobre cinema na Itália lá sempre era um sofrimento achar algum filme em língua original o sindicato dos atores é muito forte e obriga a dublagem dos filmes o divertido foi uma vez que eu achei um filme em língua original que era o Michael Clayton que é o do George Clooney George né? Clooney, é. É, contrato de risco conduta de risco Conduta de risco aqui no Brasil. Brincadeira, né? É. Oh, o, o italiano que estava junto com a gente não parava de dar risadinhas toda vez que aparecia o George Clooney na tela. Depois entendi o porquê. Ele nunca havia escutado a voz original do George Clooney. E achou muito <risos> estranho e disse que não combinava com ele.
1: Isso
0: acontece aqui com filmes antigos, né? Que a gente acostumou o Bruce a, Willis, a ver. né? Na a voz antiga do Bruce Willis né?
1: era, era. É. Aí a gente
0: vê original depois de muito tempo a gente é. estranha.
2: Isso é tão comum lá que o dublador do Woody Allen da Itália morreu há pouco tempo e ficou o maior problema assim, Tipo, quem vai dublar o Woody Allen? Todo mundo já tá acostumado com essa voz do Woody Allen. Tá.
1: O também foi a mesma fez, coisa. É. Suídez, é, é, desde a Gata e o Rato, né, assim que passava na televisão, era sempre a mesma voz que eles no uh -huh. pro Suízes. E aí ele morreu, o dublador morreu.
0: <risos> Foda. -se. É, continua aqui o Márcio sobre a Itália Existe uma variedade muito grande de filmes europeus Eu morava em Milão, porém em salas alternativas E era onde eu conseguia achar os filmes de Hollywood Em língua original Assistia a muitos filmes italianos Mas muita porcaria estilo Roberto Benigni O cinema italiano está passando por uma fase muito complicada Mas temos que respeitar Isso é verdade mesmo A decadência já em algumas décadas na Bélgica agora todos os filmes em língua original às vezes com legenda em francês ou flamenco, salas ótimas com estilo mais clássico, porém muito moderno internamente povo muito educado e silencioso Bélgica então a experiência mais interessante né? na Holanda, muito parecido com a Bélgica todos os filmes em língua original com legendas em holandês assistir a tropa de elite lá e após o filme você pode se juntar a grupos de discussão no bar, dentro do cinema que é muito interessante mesmo. Eles vendem cerveja e vinho dentro do cinema e batata frita com maionese. <risos> Bacana. Essa saída Citando de discutir, pop né? fiction
1: aí, né? <risos> <Que> o, <risos> o diálogo <risos> inicial, ele falam é,
0: isso. É verdade. Eu gostava muito de ir na rede de cinemas para ter muito educados e silenciosos, apesar de saírem às vezes bêbados e seus espectadores. <risos> né? <risos> Aliás, ouvi falar, não... Verifiquei isso, mas diz que na rede Cinépolis eles têm um bar que vende cerveja, petiscos e tudo. Aqui no Brasil? Aqui em Belo Horizonte. Nesse shopping. Qual que shop é a novo. rede Sinop Cinépolis? Tá no estação BH.
1: Ah, é? Ué, bom, bom conferir ué. As que vende não, Mas provavelmente eles e tal. não deixam entrar na sala É, pô.
0: mas tem É porque lá é um andar inteiro só pro cinema uhum. Então lá tem, além da lanchonete que vende pipoca Essas coisas que a gente vê gente. em outras redes Tem também um Como se fosse um bar do lado Que vende petiscos, né? bolinho de bacalhau Essas coisas
1: É, porque começar a entrar neguinho com é. um Bolinho de bacalhau no cinema <risos> é. é natureza
0: Na Dinamarca Diz o Marco que é parecido com a Holanda. Tinha cerveja também, todos os filmes com som original, com legendas em inglês inclu inclusive os filmes dinamarqueses. Ele, ele realmente foi, viajou pelo mundo. É? Né? Eu, Grécia agora. O que,
1: que, que o Márcio faz da vida, cara? Eu quero ver qual é ele igual,
0: falou a dele. Boa. Na Grécia, fui em dois cinemas: um em Atenas, rede multiplex, grande e confortável, e em Santorini, ao Ar Livre, que foi uma experiência ótima, muito bacana e romântico. Porém, você perde um pouco do som por ser ao ar livre aí deve ser uma coisa maravilhosa é. isso. imagina a Grécia, você vê um filme ao ar livre né, deve ser uma coisa de louco Certeza. Espanha, é parecido com a Itália no sentido de ser tudo dublado porém eu assisti a Amores Perros filme mexicano com o Gabriel Garcia Bernal é o Amores Brutos é. não deu para sentir tanta diferença, logicamente, porque é um filme que tem né, é falado em, em espanhol Malásia ótimas salas de cinema, tudo muito grandioso, e lá vimos o X-Men First Class, na, na sala Golden Class, foi muito confortável mesmo, até cobertor tinha oh. e as poltronas deitavam e tinha massagem, praticamente um spa, porra!
1: Caramba! Imagina! A, a, a poltrona é uma cadeira de massagem, deve ser.
0: Pô, fica babando novo de sala VIP aqui no é Brasil É, grande bosta! <risos> Dizendo que em Dubai é igual, na Malásia. Tá lá
1: sentadinho lá, bota a moedinha na cadeira, a cadeira começa...
0: <risos> é o verdadeiro cinema 4D. Né? Aqui diz que é isso, né? O, cinema 4, o 4D aqui no Brasil é, é isso, que a cadeira treme, mexe, consegue, de repente, quando tem uma explosão, é. e, né? E isso coisas. é mais
1: legal se essa massagem fosse, viesse uma massagista, se ficasse lá, né? Dependendo
0: uma... do filme é perigoso. Não é? <risos> E na Austrália, por fim, aqui, que é onde o Márcio mora agora. As salas são multiplex, é muito confortável, os assentos são marcados e o australiano, de modo geral, é muito educado. No verão, sempre tem cinemas ao ar livre, às vezes de graça. Pouco filme brasileiro e eles valorizam muito as produções inglesas e australianas. Muitos atores australianos fazem sucesso em Hollywood, se a gente conhece vários exemplos. Vou ficando por aqui espero que possa ter ajudado. Parabéns pelo podcast, sempre muito divertido. Nós que agradecemos o Márcio. Pela colaboração aqui, realmente. Do... Você devia ter sido convidado, é, se você estivesse aqui em Belo Horizonte, te convidar você para participar do podcast. E eu fiquei com inveja. Também, sotaque. né? Todos nós. Nossa é. Senhora, pô.
2: Mas o do Amores Brutos que ele falou, dizem que na Espanha, eu não sei se foi esse caso, e filmes de outras nacionalidades, mesmo aquelas que falam espanhol, eles também dublam, porque o sotaque é muito diferente. Ah, Então, é? eles dublam um filme mexicano, por exemplo, com um sotaque espanhol. E eu fiquei com surpresa com Cuba, porque eles têm uma faculdade de cinema que é referência pois é, mundial. É referência,
0: né? exatamente. Só exporta, né, às vezes. Então, o que eles fazem lá, os, os <risos> filmes de conclusão... Por lá. É só sobre Fidel, Tchaguer. É. Bom, vamos aos destaques da semana. Infelizmente, temos que começar com uma notícia muito triste. O diretor Tony Scott foi encontrado morto nesse domingo. De acordo com informações da polícia de Los Angeles, o corpo dele foi encontrado no mar, depois fizeram autópsia e tudo, identificação do corpo, confirmaram que era realmente Tony Scott, e encontraram, teriam encontrado uma nota de suicídio dentro do carro dele. Obviamente, o conteúdo dessa nota, ninguém sabe. Eu espero também que não seja divulgado, porque isso é uma coisa né, muito pessoal. Enfim, Tony Scott, que aos 68 anos nos deixa... O último filme dele foi Incontrolável, com o Denzel Washington, Chris Pine, um filme até surpreendente.
1: É, né? é bem legal, como, um se comparado filme, com os últimos filmes dele. Para um filme de trem,
0: né? vamos dizer é. assim, um trem descontrolado, e eles têm que parar ele antes de que aconteça um, um desastre. É um filme bem bacana mesmo. E, enfim, Tony Scott que é aquilo, né? tem filmes que dividem muito as opiniões, tem filmes que são realmente, os anos 90 principalmente, são considerados aí já... Jovens clássicos, né? Amor é. a Queima Roupa, Maré Vermelha, Último Boy Scout.
1: É, o Tony Scott, o legal dele é que ele sempre foi assumidamente um diretor comercial, né? É. Nunca realmente preocupou em fazer filme pra, pra ganhar Oscar. O negócio dele era entretenimento nunca mesmo. Nunca foi
0: indicado, nunca foi indicado. Nem Globo é. de Ouro passou batido em Apesar de que
1: o Fome de Viver, foi, assim, é hoje um filme cultuado, né? sim. É, mas. É, é, primeiro, primeiro longa dele. É, o primeiro de longa-metragem dele e foi muito. Assim, hoje ele já é, ele é visto com outros olhos, né? Sempre foi, eu acho. É. Porque o Tony Scott, né? filmes, o tipo de filme dele: Top Gun, Dias de Trovão, é, Chamas da Vingança tal. Ele sempre ah, né?
0: né? fez. né Deja Vu, né? Deja Fez muito sucesso. Foi, desses últimos, acho que o sucesso comercial maior que ele teve.
1: Eu acho que foi o próprio Incontrolável. Outro lado, teve fez mais fez sucesso. mais dinheiro é
0: ele ah, também é inimigo do Estado também fez inimigo muito do sucesso, estado né, fez sucesso
1: é, o que o que bota o Will Smith hoje em dia que não faz sucesso né? <risos> naquela época já era assim <risos> é. mas é uma pena né cara por mais que assim não seja um cineasta de vamos dizer aí de que os filmes dele façam uma grande diferença assim na nossa cultura cinematográfica mas eu acho que para a indústria do entretenimento assim é uma perda neste assim.
0: Parte da crítica inclusive considera que ele é melhor ou mais interessante do que o Ridley Scott. Seria até um autor.
1: É, o autor Ridley Scott é, é mais autoral do que, mas se pensar nesse sentido, o Scott mas... também é autoral. Mas um autoral ah, sim, os dois. avacalhado, né? <risos> um autoral para entretenimento é. puro e
0: simples. Ele não ele tem realmente uma... você você é daqueles diretores que você vê uma cena Isolada, você reconhece que é educado. cara. É. Principalmente esses últimos, né? O Chamas da Vingança, o Domino.
1: É, infelizmente. Controlável,
0: Incontrolável, o Deja Vu tem um estilo visual é. mais exuberante. Né? É. Uma é... coisa mais. Eu até assim eu acho que eu, eu
1: gosto mais do Incontrolável porque ele deixa um pouco esse estilo dele, essa coisa de lado que ele pegou nos últimos filmes. Se não me engano, é a partir do Chamas da Vingança, Domino, Deja Vu e tal, que tem aquela coisa eu acho histérico demais assim é. a fotografia a montagem tal domino, do, o sequestro do, do, do metrô é. também é, é, eu acho meio histérico meio domino eu diria que é quase inassistível a partir de certo ponto olha o Harry Knowles N.C. News ele tinha uma uma teoria interessante sobre o domino que ele falava assim você está vendo um filme contado do ponto de vista que realmente é contado né a Kira Knightley contando para Lucy Liu lá o que que aconteceu o filme é inteiramente contado pelo ponto de vista de uma mulher que tava chapada de droga, passou por uma coisa que. que realmente você não vê exatamente o que, é que tá acontecendo, então que aquilo ali era justificável, assim, aquela, aquela coisa que você mal consegue. Eu saí tonto do cinema, para Pra ser bem honesto. É? Eu falei, Gente, que porcaria. É, por isso que eu digo que é. Mas eu não acho que é, eu não acho que é justifica,
3: coisa... não. Eu acho que o filme é ruim mesmo. <risos> Talvez é.
1: seja o pior filme dele.
0: É. Enfim. Ele estava fazendo agora o Top Gun 2, né? É, ele estava preparando. É, ele, né? cotado. ele e o Tom Cruise estavam é. aí negociando. Que ele ele tinha fazer, vários então.
1: projetos que ele não, não tinha. O Tony Scott parece aqueles diretores meio que. Pode ser que na última hora apareça um projeto do nada e ele fala assim: eu vou fazer esse aqui. É. Porque ele não tinha nenhum projeto que ele estava contratado como diretor, né? É, é...
0: É, as notícias de, de filmes deles Sempre surgiam assim ah, Tony Scott vai fazer esse tal é, filme É, tá
1: negociando e Já tá... tava é,
0: é, então Nunca assim... era uma coisa que ficava longo é. Muito tempo assim Ele sendo Chamado para fazer algum Sim. grande
1: projeto Essas coisas Ele não tava realmente contratado para dirigir nada Por enquanto, é. mas até o Nemesis, que é um, são quadrinhos do Mark Millar, ele, o Mark Millar já tinha anunciado O Tony uh -huh. Scott vai fazer, a gente já teve Várias reuniões, ele tá super empolgado pois né? é. O Top Gun 2 Sempre existia cara. esse papo dele voltar E
2: ele tinha uma carreira grande como produtor também
1: né? Mais é é, como diretor Como né? produtor
0: é... Eles dirigiam a Scott Free Isso. Productions ele... Televisão
1: também, eles produziram Tem, coisa. tem muitas séries que eles produzem Só que ele, tudo que é Produzido pela Scott Free, ele ganha Um crédito de produtor é. executivo Então assim, tem uns 10 projetos em produção né, Teoricamente que ele é produtor executivo Ainda não
0: saiu né Uma declaração do Ridley Scott Mas é. eu imagino que o cara deve estar tá Arrasado, porque eles eram parceirões né, é, Os filmes do Ridley Scott Tony Scott participava como produtor também né, o próprio Prometheus, aí, o último tem o nome do Tony Scott no elenco enfim, realmente uma grande perda aí, as pessoas podem não gostar muito aí de alguns filmes dele, não podem né, torcer o nariz pro estilo do Tony Scott mas realmente uma grande perda aí. é um diretor que ainda tinha muito chão pela frente, ainda hum. podia render né, ainda mais uma fase mais madura filmes ainda mais interessantes né com certeza o, eu diria, o que, a próxima notícia aqui é do Tarantino o Tarantino que é. a estreia dele em Hollywood né, foi com o roteiro de
1: Amor a Roupa é. o Tarantino que fala ele que ele deve no... a carreira dele ao Tony Scott sempre, é. sempre falou sem assim, abertamente que ele vai ser, ia ser grato pro resto da vida ao Tony Scott que é. foi o cara que deu uma chance pra ele é, se eu não me engano, Assassinos por Natureza é antes ou depois do Amor a Roupa? é mais ou menos a mesma época é, é comecinho dos anos 90 né é porque o Assassins por Natureza teve aquela intervenção toda do Oliver Stone, uhum. né? Acho que. Não sei nem se o Tarantino ainda tem crédito no, no roteiro do Assassins por Natureza. Se no, no filme tem crédito dele. Deve ele.
0: ter, mas talvez como um argumento, é. sei.
1: Mas realmente, assim, que o Tarantino fala que era um roteiro dele, é. era o Amor a queima-roupa, né?
0: Bom, falando do Tarantino, o Anthony Lapaglia apareceu na imprensa aí para dizer que o Tarantino perdeu o controle sobre o Django Livre. Porque ele é mais um daqueles atores que abandonaram o barco porque, por causa da demora, né? Enfim, tinha outros projetos pra fazer. Ele saiu fora e declarou aí numa entrevista que a produção tava fora de controle, já tinha estourado orçamento, que ele não podia mais simplesmente ficar ali esperando quando que eles iam fazer as cenas dele tudo, e tudo, ele já tinha outros compromissos. Então ele saiu fora.
3: É Anthony, o quê? O nome La dele? Palha. Mesmo? La Palha. Hum. Porque não, mas ele não é o único só... que saiu da... Não, mas os outros saíram por problemas Mas ele falar alguma coisa do Tarantino é... Cara, abusados
2: Ele não falou Tarantino, ele falou da produção
0: Eu Mas o filme, é do, do tarantino.
1: Tarantino? Não, o filme mas é do Tarantino o filme é do Tarantino é, Mas ele não fala mal do Tarantino Ele não, fala é. isso Saiu o controle Mas é, 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 aí é o mesmo que está acontecendo com Mark
3: Foster No World War Z Todo mundo tá falando que ele perdeu o controle estão falando mal do filme dele
1: também não, Mas o World War Z, eles falam Coisas diferentes É, é um
0: filme ainda mais o Mark Foster que é um não, diretor não, não. Não, não dá que não comparar. tenha o, o mesmo é, mesmo controle Cacif. sobre a produção mesmo é. né, as mesmas mesma autoridade sobre o projeto como Tarantino o... tem e questão de Tarantino perder controle sobre o projeto não é novidade porque o Kill Bill foi a mesma coisa é. tanto é que ele teve que dividir em dois filmes porque isso aí foi porque o negócio foi ficando grande demais. É. No começo não ia ser dois volumes. Não Pode falar ia ser um filme que falar, aquecer e tal. Não, não. não era. Não, era, não era. Isso
1: foi. Não, mas ele acho que ele mesmo, na é. época, falou que foi uma decisão mais comercial mesmo. Que os tem faz... viram o filme e falaram: olha a gente né gosta tal não sei o que mas tá grande Pra cacete é. né vão dividir isso em dois filmes e né tem um. e principalmente eu acho que ele até funciona melhor como dois filmes porque aquela cena sim, da, sim. Da, da luta lá da, na, no restaurante foi uma boa saída como ah, aquilo ali é um né aquilo é um final de filme Aquilo não é um meio é. de filme né? então não, provavelmente sim. o que é uma crítica que o, que o Bill já enfrenta né muita gente fala assim ah eu gosto do que o Bill 1 que o Bill 2 eu acho muito chato muito parado imagina aquilo num filme só né o povo ia falar assim nossa até metade do filme é ótimo depois fica uma bosta pois né? é né porque aí ia ser mais gritante ainda aquela, essa mudança de ritmo que o filme tem e Mas... vocês
2: nobe porque não é porque ele é um ator pequeno que ele não merece respeito contrataram ele para trabalhar durante um Mas tempo o não deu tempo
0: é, não é, é. pequeno né?
2: não é negócio... pequeno quando em relação aos outros do filme Né?
0: Ele um... vai ter uma participação menor, né? Mas ele é, um,
1: ele é um ator até respeitado. Bom dia, assim, né? O um Entra na Palha ele tá há mais tempo no, 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 é, no é. cinema do que o Tarantino. Mas. Uh, e ele foi um ator de sucesso no, Sim. no começo dos anos 90. Ele era.
3: O Atlético era um grande time na década de 70. Aqui, quem convidou ah,
1: não. o
2: Túlio? Quem convidou
1: não. o Túlio pra esse programa? Mas a, a questão né? do Mark Foster e o World War Z é bem diferente, né? O World War Z eles falam que é... Assim, pra começar isso, é um livro que não, não tem uma, uma narrativa, assim... É, tradicional, então que era uma adaptação difícil que desde o começo a Paramount, é, a Paramount acho que está produzindo filme que ela não estava satisfeita com o roteiro que, sabe, ela, durante as filmagens mexeu-se muito no roteiro então é esse tipo de coisa foi uma, uma coxa de retalho que o cara, os caras olharam e falaram assim, olha, isso aqui não está dando certo nós vamos ter que mudar filmar mais coisa e tal e mudar isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina também, o próprio é. que está acontecendo com o Django Livre isso deve ser coisa normal que acontece. O problema é que alguém, um, um linguarudo, vai lá e fala, né? Numa entrevista que, o, que tá tendo problema. Aí o povo fala, ó, ó, ó o Tarantino aí pisando na bola. Isso acontece em todo o é, filme. É, o que é curioso,
0: né? Essa história toda é porque parece que são pequenas cenas. Que é coisa bem do Tarantino, né? Fazer ah. pequenas cenas que são bacanas e tem um, um ator fazendo fazer uma participação ah. especial. E é, parece que é o caso, porque parece que é aquele uma passagem, não vou entrar em spoilers aqui, mas parece que uma passagem que envolve dois irmãos né e seria isso mas deve ser uma sessão do filme é. agora o que mais me surpreende é que o filme vai ser lançado agora no final do ano tá isso ainda está com um problema para terminar a cena né? não,
2: mas o é. um dos sites que leu o roteiro falou que a cena não é tão relevante assim, tanto que eles Aham. estão pensando em cortar, porque o outro irmão pois era Joseph é. Gordon Levitt, que também existe
0: é. tá vendo, é. então... É, só porque coisas... o Bill tem uma cena com o Michael J. White, né, que só tem no, é, nos extras, que né? Eles cortaram depois. É uma cena bacana. É. E que ficou fora. Mas nesse caso a cena foi.
1: É porque aquele negócio foi do feito, o personagem né, do Michael J. White não fazia diferença não, nenhuma, não faz diferença era a historinha nenhuma, lá, né? Que é. o Bill contava. Bobagem. É. Mas isso aí é, é normal. Eu me lembro na época que eles estavam fazendo o Lobisomem, esse último que saiu com o Anthony Hopkins e o Benicio Del Toro. A maior parte da produção foi feita pelo Mark Romanek uhum. E chegou as no, no, vésperas das filmagens, a Universal não tava gostando da proposta dele. E ele falou, ó, oh, é do meu jeito ou tchau. Não, a Universal falou tchau. E aí entrou o Joe Johnston falando assim, não. não ah, é esse orçamento? É esse prazo? Não, a gente consegue entregar tal. Fez o plano de negócio todo os caras lá. Entregou o filme acima do orçamento, atrasado. Então, essas coisas acontecem o tempo todo.
0: A gente fala aí do... World War Z, também saiu a notícia que o, o corte inicial que eles mostraram para os produtores, está com apenas 52 minutos.
1: What? <risos> que era? O que
0: deu para salvar. Para né? mostrar pro, que eles vão aproveitar, porque agora parece que vão ter que fazer refilmagem. Né? Rodar muita coisa de É, demais. tinha
1: muita... eles iam filmar mais cenas. É,
0: aparentemente está com realmente esse problemão aí, o World War Z. Que é foda, né? Esses filmes que... Que muda de diretor, vira aquela coisa de, cheia de retalho né não dá mas pra mudou saber o diretor? o
1: Mark Foster saiu da produção? Ah, não, ele entrou ele no ainda lugar tá, de alguém.
0: mas eu não duvido que vão chamar alguém pra dar uma mão lá não
1: é, dependendo do, do tipo de cena, né, vai é. o diretor de segunda unidade, se não é cena com um ator é. grande, nem né, nada, vai o diretor de segunda unidade. Às só vezes pra até pra preservar
0: o cara eles não falam que tem alguém é. ajudando, né,
1: mas...
3: Na verdade o problema do filme, o que eles estão alegando é a cena final de batalha que a fotografia não ficou adequada pros padrões do estúdio.
1: É, essa foi... A... Foi uma, uma produção complicada desde o começo, eu lembro que tinha logo no comecinho eles estavam falando de tinha uma história de um cara contrabandista de arma envolvido. Pois, né? é. Tem umas coisas muito malucas. Depois, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá no, no Cinema Cena, que eu lembro que a gente até publicou isso na época. É. Mas só uma, uma produção muito complicada desde o começo.
0: Por falarem disso, não disse, na imprensa, né? A encoxadinha tá rendendo até hoje, né? O o escândalo lá da Kristen Stewart, Stewart com Robert, o Herbert Sanders é, Robert agora começaram aí a falar né o Hollywood Reporter, Hollywood Reporter soltando boatos olha que você ver de que a menina não estaria mais no, no próximo, na continuação do Branca de Neve o Caçador hum. e que na verdade iam manter o diretor e o Chris Hemsworth que faz o Caçador seria então o protagonista, é, mas um filme, já
1: um filme solo é, dele, né?
0: já depois já, essa história toda já foi
1: é, verdade, apurada,
0: é. né? Como deve ser e revelaram hein, que na verdade ela não está afastada, deve ter talvez uma participação menor o protagonista
1: talvez seja é, mesmo o não, Caçador. Não, é porque, mas, na verdade, não tem nada não realmente... não como é, disseram aí, né? Não, não. É porque, na verdade, não tem nada realmente né, em concreto aí, porque o Rupert Sanders também, ele não tem contrato pra mais um filme. Pois é. Não tem então, nada certo, É, né? e um cara que é o primeiro filme é. que ele faz, não é difícil de substituir, né? Então, bobear, uh -huh. no final das contas, se, se a Kristen se virar e falar assim, olha, eu só posso voltar, mas não pode ser o Rupert Sanders de diretor... O né? Universal vira e fala: Filhinho, nós vamos arrumar outro projeto pra você, pode escolher um outro, né? Se você quiser indicar alguém pra dirigir a continuação. É. Mas isso, até assim, essa coisa do Chris Hemsworth, do, de, do filme solo dele, ele já é desde o começo também, desde que o filme já tava ficando pronto, que eles viram que o personagem dele podia render uh -huh. alguma coisa, que o Chris Hemsworth é um astro em ascensão, né? Então já tinha essa conversa, ah, às vezes a gente fazia um spin-off só do Caçador, é. uma coisa isso assim. é
0: verdade, assim, eu, a, o pior para mim não é nem a Kristen Stewart ou Rupert Sanders serem afastados por causa do caso que eles tiveram, é realmente fazerem Branca de Neve e Caçador 2. <risos> <risos>
1: Porque,
0: pelo amor de Deus, isso é muito ruim.
1: necessário.
0: Para que continuar com isso? Enfim, notícias mais interessantes aqui. O Terry Gilliam tá pro projeto novo, Christopher Waltz, Será o protagonista.
1: Oh, maravilha.
0: Citando aqui o cinema em cena via Larissa Padrão.
1: Boa o essa Christopher,
0: menina. Christopher <risos> Watts vai interpretar um excêntrico e recluso gênio da computação que, para surpir, suprir as, uma crise existencial, trabalha um projeto que busca solucionar o propósito da existência ou a falta dele. Bem coisas de Gilliam, é né? Não, a
2: descrição completa do filme era. Não <risos> tem
0: que
2: simplificar isso, senão ninguém vai entender.
0: <risos> Vocês podem conferir aí, a, a, o link da notícia completa tá aí, mas realmente o projeto aí pra gente ficar de olho nos próximos desenvolvimentos. Outro aqui bastante interessante, o novo filme do Herzog, vai ter a Naomi Watts e quem? Robert Pattinson.
2: cara <risos> Fez bem pra ele essa traição. Não é? <risos>
0: Ele, tá, ele realmente está conseguindo pegar, trabalhar com grandes diretores, né? Fez Ai, o Cronenberg e agora. É, isso, o
1: é, e isso é um cara que mostra que o cara tem um, pelo menos uma vontade de ser levado a sério, é, né? Verdade. Isso eu acho muito bacana. Tipo, ah, ó, já fiz quantos crepúsculos? São cinco, né? 90,
2: a sensação é de Acho que são, é.
1: são cinco, <risos> com a divisão em dois é. no último filme. Cara, tipo, bom, dinheiro eu já tenho, nome eu já tenho. Agora tem que trabalhar com um cara que vai que vai mudar o meu nome, né? Tipo, eu Não, hoje eu sou o E Você sabe quem que ele vai interpretar nesse filme? O Lawrence
0: da Arábia. O Robert Edson, um jovem Lawrence da Arábia. Pô, tá vendo? O cara tá com Pistão, bicho
1: Não, é Trabalhar com o Herzog, né, cara? Tadinho é. Capaz o Douglas é. Patterson aposentar é. depois É, depois. é, maluca, né, é verdade é. Porque o Herzog Falam que a exigência Despertar, dele com pesado. os atores É assim, dos caras nunca mais Trabalharem com ele é. vamos,
0: vamos aguardar ali, filmagens começam No final do ano E então, Heitor, pra gente terminar Aqui nosso nossa rodada de Notícias super-heróis, né? Rapidamente aqui. Demolidor voltou mesmo pra Marvel. A alegria boa ou má geral. notícia? Boa ou má notícia? É. Acho que é boa, não?
1: Eu não sei. Porque assim, acho muito legal a Marvel fazer esse universo dela conciso, assim... Mas eu não acho que o Demolidor encaixa nesse universo Que a Marvel apresentou até agora Esse é. universo mais colorido e leve E divertido, eu não acho que o Demolidor encaixa nele o, Eu fiquei muito surpreso Com o vídeo é, é, O Joe Kernan fez é. um vídeo né? Assim, e ele Surpreendentemente ele fez uma coisa Que eu nunca tinha conseguido Colocar em palavras, mas na hora que eu vi Eu falei, ó, oh, exatamente isso é, Demolidor é Taxi Driver é sujo, uhum. as pessoas são Sabe, depravadas Esse tipo de coisa, eu acho que é nesse universo que o Demolidor Encaixa, o um universo só dele A Marvel dele.
0: não vai querer fazer algo
1: nesse é, é, Eu acho que a Marvel vai querer continuar fazendo esse universo Dela, né, assim, até porque é, na, Nos quadrinhos O Demolidor, né, já fez uma outra Participação especial nos Vingadores né? Então não sei se a Marvel vai querer realmente Falar assim, não, o Demolidor É uma coisa completamente fora disso aqui Nós vamos fazer um filme completamente Diferente pra ele mas, vamos ver, né? É. Mas até agora que que não tem sair, muito o né? que reclamar dos filmes da Marvel, não. São filmes muito, muito bem feitos. Né? O Vingadores 2 já está confirmado aí para 1 de maio de 2015,
0: oficialmente. Oficialmente, mas eu
1: eu, eu ando Alguns com a impressão sabe que vai ser a
0: história, né? Mas deve ter um movimento com Thanos, né?
1: É, apesar de que eles dizem que o Guardiões, da... o vilão do Guardiões da Galáxia será o Thanos. Ah, tá. Então, fico imaginando se vai ter aí uma uma ligação entre o Guardiões da Galáxia e o Vingadores Seria dois,
0: bacana né? se o Thanos fosse realmente o grande vilão por trás ali e eles colocassem um outro que vai ser o vilão que vai morrer. E o Thanos continuasse <risos> para
1: outros filmes, né? É, ia ser
0: aproveitado. O...
1: é, o Thanos é sempre, até nas revistinhas, sempre foi muito mais legal a ameaça do Thanos do que o, com, o confronto final. Aham. Uh -huh. Porque o Thanos era poderosíssimo quando ele consegue as joias do infinito, as coisas. fala assim: bicho, não, é invencível, cara. Aí sempre parecia que o jeito de vencer o Thanos era meio forçado, assim, né? Tipo, não, algum, alguma coisa tem que acontecer pro Thanos perder a luta, né? Dá tá para imaginar um quebra-pau do Thanos com o Hulk? Ah, no, no mano a mano, assim, né? Só Se for o Thanos simplesmente, sem a tal da manopla do infinito que o povo gosta de falar nas, nas revistinhas. É, acho que o Hulk ainda... O Hulk é o Hulk, é o Hulk né, cara? Mas dá um, dá um pau legal.
0: Ó, <risos> oh, e só pra gente finalizar aqui, isso também gerou muita polêmica durante a semana. Perguntaram lá né, pro Cronenberg se ele faria um filme de super-herói e ele começou a descascar os filmes do Batman. <risos> e o pessoal já começou a meter o pau no Cronenberg, que ele não sabe de nada, que ele tá falando merda e tal. E foi o quê? Fizeram entrevista com o Cronenberg sobre o Cosmópolis e durante a entrevista o, o repórter lá perguntou, o entrevistador perguntou se, o que ele achava, né, dos filmes de super-heróis, se ele considerava fazer algum dia, se pode, né, um, um cineasta que faz filmes como ele, que né, tem tanta substância, tornar um filme de super-herói algo mais do que simplesmente um filme de super-herói. Aí, lógico, o, os filmes do Nolan entraram no, no, no papo, né, porque de contas, são mais do que esses é, considerados
1: hoje aí o né? padrão. Né? E aí,
0: ele falou que acha os filmes muito chatos, e que filme de super-herói, na essência, é, é uma coisa de criança, é uma coisa de adolescente, que não dá pra sair daquilo, e que o, o melhor filme do Nolan é o amnésia, que realmente ele não gosta do que ele fez com Batman. E é isso. E aí, você já imagina o que os fãs do imagina. Batman e do Nolan disseram lá no, nos comentários do Cinema Cena? Né?
1: Nem quero entrar na página, tá
2: doido. <risos>
1: Imagina um Batman do Cronenberg assim, ele ia tirar uma mão vinha junto. ossos assim, expostos, tá? ah, gente, mas isso é, o, é o interesse do Cronenberg nunca é. seria um, um filme desse tipo. Não, assim de como, algum. como fã de cinema, ele não tem menor interesse por esse tipo de filme. É uma pena, mas é
2: até uma chave
1: de como seria o Homem-Aranha do Cronenberg, que
0: ele realmente viraria ah, uma aranha é. gigante, é, quando ele formasse. O Batman do Cronenberg seria um
1: morcego é, o morcego É, O Cronenberg já fez um filme do Homem-Aranha chama Mosca, né? <risos> aquilo ali pra ele é o que aconteceria se um, é. um cara fosse picado por uma aranha radioativa, seria aquilo ali, entendeu? No máximo. É. Isso se o cara, não, na verdade, não começasse a derreter simplesmente por causa do veneno da aranha ser radioativo também, né? Uhum.
0: Enfim. Mas uma coisa que ele falou, eu concordo, que ele disse: quem diz aí que o Cavaleiro das Trevas Ressurge é a moba prima suprema do cinema, não sabe o que tá falando.
1: Não mesmo.
0: Isso aí eu é questionado.
1: É um filme muito é? legal, mas não é nem o melhor filme é, do Batman. Pelo
0: amor de Deus. Não pro Túlio o Túlio gosta mais. É <risos> Bom, vamos seguir aqui então, né? Com o podcast. Vamos aqui com mais um e-mail. Agora do Pedro Silva. Parabéns pelo tema desse último episódio. Realmente eu não sabia o que esperar, mas saiu uma bela de uma surpresa. Que bom. Em especial, o cinema da Índia, Há alguns anos eu tinha lido algumas coisas sobre Bollywood, que dos mil filmes que faziam a cada ano, quase tudo era histórias de amor proibido, com os musicais e em média três horas de duração. Depois apareceu aí pela internet esses clipes e um site chamado Bombay.tv, onde nós escolhemos um trecho de um filme antigo e inventamos legendas que colocaram cada tranqueira inacreditável. Eu não conheço esse site. Deve ser... Pra brincar, né? Você pega uma cena de um filme e ele se transforma em algo de Bollywood, pelo que eu entendi. O link tá aí para quem quiser se aventurar. Também ouvi falar das adaptações que fizeram por lá. A última foi a do Amnésia. Compraram os direitos e virou a mesma história policial com os musicais no meio amnésia boliudiana, imagina que Mas coisa é, é,
1: não faz a menor diferença, né? porque tem o, o, o musical lá, 30 segundos depois o cara não lembra que teve o é. um musical
0: <risos> também na onda do Canadá tem um filme que acredito que fez bem a coisa de mostrar a cara do país, é o Bom Cop, Bad Cop, é meio máquina mortífera, em que os dois policiais conhecem, um vive em Quebec e o outro em Ontário, um microcosmo do Canadá, inglês e francês faz um dos detalhes mais legais. Os dois, o tempo todo, mudam o idioma no meio do diálogo. É, deve ser interessante. Eu não, não conhecia esse filme. esse filme
1: foi lançado há bon anos atrás. Bom Eu lembro desse nome só, assim, de eu olhar e achar esquisitíssimo, né? Bom com N no final. Aham.
0: Uh -huh. Mais uma vez, parabéns pelo grande debate. Abraços a todos e até o próximo episódio. Valeu, Pedro! agora aqui o Felipe de Jesus Souza mais uma vez obrigado, sempre bom ouvi-los e este último podcast foi muito bacana, pois era um tema que eu me interessava pois sempre quis saber como é o costume de outros países para ir ao cinema e como são os bastidores do cinema mundial pois sempre que falamos em cinema nos limitamos em falar apenas de Hollywood e ou do cinema europeu quando for possível faça uma parte 2 desse tema pois é sempre bom saber como nos demais países as pessoas se portam nos cinemas e como é a produção de cinema local é, assim que a gente conseguir mais,
1: Não é, mais convidados, convidados né, que internacionais estiveram,
0: estiveram aí pelo mundo, a gente chama aqui, a gente faz sim. Chama o do Outros países. É, vou chamar é, o, é, o, o, é, o Márcio, é. né? Não, realmente, né, Seria bacana ter um panorama de como é na África, aqui na América Latina mesmo, né? Argentina, Uruguai. Seria bacana. Vamos ver Abraço para todos e um adendo. O Túlio ficou muito quieto nesse podcast. Vocês <risos> o colocaram no canto da sala de castigo? Brincadeiras à parte, continue assim, sempre divertindo minhas idas e vindas do trabalho. É, nesse podcast ele também tá muito quieto, né? Não
3: é? Eu sou uma pessoa quieta.
0: O Túlio não participou do último, o Felipe. Por isso, que, por isso que você não ouviu a voz dele. Túlio se mas ele tá a nesse aqui, viu? Apesar de não parecer, ele tá aqui. <risos> ele
2: tá dormindo, mas.
0: Agora que o Hud Kawabata, caros do Cinema e cinema, esse podcast sobre cinema pelo mundo foi bastante formativo para abrirmos a cabeça sobre o quão diversificada é esta arte. Eu senti um pouco de falta apenas de abordar os cinemas que passam filmes clássicos. É uma pena que muitos não tenham a oportunidade de assistir a um filme importante para a história do cinema da forma como deveria ser visto. Por melhor que estejam os Blu-rays, home theaters, etc., a experiência de assistir a filmes no cinema ainda é única. Eu tive a oportunidade de ficar apenas um único dia em Paris, numa viagem de volta da Coreia, e eu fiz questão de visitar todos os cinemas clássicos parisienses. E fiquei fascinado com a quantidade de cinemas com salas passando filmes do Pasolini, do Capra, do Eisenstein, etc. Sendo que não eram festivais ou mostras esporádicas, como temos por aqui no Brasil de tempos em tempos. Eram exibições normais do cinema ter a sensação de que eu poderia sair de casa à noite em qualquer dia da semana e ir ver um filme verdadeiramente bom em algum cinema me faz querer mudar de imediato para Paris. Deve ser uma coisa realmente. Não conheço Paris, mas eu imagino que deve ser realmente esse... essa capital cultural, né? Deve ter muita coisa, não só relacionada ao cinema, mas também né? literatura, teatro, né? Enfim, música. Deve ter realmente muita coisa bacana lá. Eu só imagino uma programação normal com filmes de Pasolini, Isen, Capra, Chaplin. Então, é só uma coisa E, muito e o mais boa, surpreendente
1: né? é que a França não é tão grande assim, né? Pois é. Então você tem uma grande parcela do público que realmente né, tem um interesse pelo cinema. Sim, não é a toca
2: a capital do amor. Quem não ama numa cidade
1: dela? É? <risos> Patrulha
0: cinéfila chegando. Começamos aqui com o Vitor Campos Nunes, que fala lá de Niterói e Rio de Janeiro. Tem uma descrição aqui de um absurdo ocorrido no Cinemark. Cinemark. Né, Cinemark. Cinemark Plaza Shopping, lá em Niterói. Ele foi numa sessão de A Beira do Caminho. Vamos ver, então, o que nos diz Vitor Campos Nunes. Sai para assistir A Beira do Caminho, no, única, no único cinema ainda inteiro na cidade de Niterói. Cinemark do Plaza Shopping. Ainda que os funcionários, muitas vezes, não fechem as portas das salas. E ainda que muitas vezes a projeção apresente problemas, isso que o cinema tem tá inteiro, prejudicando a razão de aspecto de uma obra cinematográfica, ainda vou nesse maldito cinema que ainda não aprendeu com seus erros. Porém, hoje, lamentavelmente, presenciei algo que para mim foi a gota d'água. Dentro da sala, esperando o filme começar, sou surpreendido por um grupo de adultos, repetindo, adultos, rindo por terem entrado na sala sem pagar pelos ingressos, perturbando os presentes ali. Um deles, então, dirige-se a mim, perguntando qual filme iria começar? E rindo, perguntou se eu era homossexual, por estar sozinho no um cinema, e não com uma noivinha. Sick, ainda coloca aqui, sick. Que foi exatamente isso que o cara disse. Que, que é isso, cara? Para minha infelicidade, os baderneiros sentaram-se no fundo da sala e começaram a gritar como pré-adolescentes vendo o filme do Crepúsculo durante os trailers. Levantei-me gentilmente para reclamar com algum funcionário. Avisei os que tinham imbecis não pagantes na sala e que estavam atrapalhando todos os presentes. Assim, sou surpreendido pela seguinte resposta de uma funcionária. Se durante o filme eles continuarem incomodando, peço que reclame conosco novamente. Como é que é? Eu não paguei o ingresso para ficar de babá de retardados que não sabem ver um filme. Estou ali para ver a porra da projeção sem ser incomodado. Que política é essa onde os espectadores são os vigilantes de uma sala de cinema? Que política é essa que aceita imbecis sem ingressos dentro da sala de projeção? É, porque o cinema é aquela coisa, não tem fiscal em cada porta, né? É, o, mais, o mais grave Funcionado eu acho que é isso, né? Os sala. caras não terem pago. É, com certeza viram filme e saíram, e saíram em outra sala. sala
1: e entraram em outra.
0: Né, agora, além de imbecis e estarem aí, né, dando muito espertinhos ainda, foram preconceituosos com o Vitor, né? Falaram, é. perguntaram se ele era homossexual porque ele tava sozinho na sala. Pelo amor de Deus. Agora. Também concordo com ele. Se ele já fez a reclamação, tem que esperar o filme começar pra ir lá ver o que tá acontecendo, não? Mano.
1: Com certeza. Não, eu acho que Dá só assim, olha, tem, tem gente... é Tem uns caras fazendo bagunça lá dentro e eles não compraram ingressos. Pois isso é, é, isso aí já devia ir um funcionário falar, Absurdo. olha, independente da bagunça, né? Às vezes os caras podiam estar quietinhos, mas tinha que ir um funcionário pelo menos ir lá e falar, aqui, é, posso ver o ingresso de vocês, vocês receber
0: pois né? É. Diz aqui o Vitor. Recusei a proposta da funcionária e exigi que aquelas pessoas fossem retiradas naquele instante, ou que pelo menos um funcionário ficasse próximo delas a fim de expulsá-las diante de qualquer atitude imprópria. Sentei-me novamente e esperei alguma atitude da gerência. Observo funcionários entrando na sala de projeção, dirigindo-se aos idiotas. Ouvindo a conversa, os imbecis recusavam-se a ir embora, afirmando que não sairiam, pois tinham o direito de ficar ali. Ao serem cobrados pelos ingressos, eles mudavam de assunto e, em tom de brincadeira, discutiam aos gritos com os funcionários. A gerência chamou seguranças e os bravos adultos injustiçados retirados.
1: É, pelo menos isso. Funcionou. Mano.
0: Eu já ia falar que tinha que chamar a polícia. Não é, ué. O que, que é isso?
3: Esse cinema de Niterói é o caos. Acho que é um dos poucos cinemas do Cinemark que ainda não tem esse negócio de sala marcada. E acho que por ser o único cinema da cidade, você vai lá no shopping no final de semana você sofre pra conseguir é mesmo? o ingresso que se isso? você tem um filme que é 9 horas da noite você tem que chegar lá antes das 6 horas tipo pra cons conseguir lugar pra comprar o ingresso
0: tá doido aí ele falou que, que ficou tranquilo depois disso até que ele foi ameaçado ele falou aqui ó não fui ameaçado porque eu gritava no cinema não fui ameaçado por um celular ligado e nem por jogar pipoca nos outros fui ameaçado porque ele assistiu em paz ao filme pelo qual eu paguei diz aqui ó, que falaram assim com ele foi ele ali na frente. Quero meter a porrada nele. Os babacos gritaram enquanto retiravam-se. Não me preocupei com as ameaças por saber que tratava-se de covardes virgens <risos> que achavam-se homens por simplesmente gritar na cara de alguém. Não preocupei-me por uma outra coisa, pelo futuro do cinema. Adeus cinema, olá downloads. Nossa. Isso que é foda. Tá vendo? Isso que é foda, porque não é só esse tipo de coisa... Que leva as pessoas a deixarem de ir no cinema Com São certeza. esses outros inúmeros problemas Que a gente sempre fala aqui na Patrulha Cinef é. Problema de som, problema de imagem Problema de público mal comportado
1: Honestamente, é, enfim, pra mim é foda, o, o maior é problema é pra isso. mim ainda é público Não, sem dúvida Eu não, eu não vou no cinema no fim de semana é. mais Eu não vou, assim, sem dúvida. não é um programa Na hora as pessoas ligam Ah, vamos no cinema dá umas... Hoje é sábado E daí, bicho, não vou no cinema no fim de semana Não não é faço é isso, não, não quero cara. passar raiva.
0: Pois é, não, é, é foda. Ô, Vitor, realmente, a gente só tem a lamentar, né, que isso tenha ocorrido aí com você, mas pelo menos o pessoal tirou os caras da sala, né, o segurança foi lá, mas, bicho,
1: desiste não, cara. É, parabéns pela iniciativa de chamar, é. a chamar o, o próprio pessoal do Cinemark, é. né, pelo menos eles mostraram algum serviço O que é uma coisa rara eles não, né, Normalmente se reclama Não adianta de absolutamente é. nada Então achei bem legal da parte deles ter né Infelizmente Acaba saindo aí Um, um tumulto, alguma coisa assim Mas muito legal da, é, da sua parte Da parte assim, deles né, por Esses casos
0: de gente desse tipo né, Que vai para criar confusão mesmo Felizmente são episódios isolados É né? o que a gente vê mais de problema de público é realmente conversa, né? essas coisas né? gente que vai pra fazer baderna e ameaçar os outros querem realmente incomodar isso aí é coisa de hooligan né?
2: é, e mesmo que eles Wanda, com mesmo. ingresso, tá fazendo muito barulho muito baderna no começo do filme, não tem essa de espera fazer, não, entra um funcionário é. na sala, fica esperando o filme não, isso começar
0: aí foi, isso aí é a cinema que pisou na bola esperou o pau quebrar pra, pra realmente tomar uma providência ou
2: aquela funcionária né? específica essa é a política do cinema é. no geral. É, porque,
1: não, assim, é, é comum ter né, muita conversa, muito telefone, essas coisas e tal, antes do filme é. começar. Mas é, eu já acho que, assim, já tem que ter uma... um clima ali pra mostrar pras pessoas que, olha, não, durante o filme vocês não vão poder ficar fazendo isso. Porque... É infelizmente no Brasil é assim o filme está começando né os créditos a música um, uma outra coisinha assim que o povo acha que não tem importância para o filme o povo continua falando continua no telefone né como se o filme não tivesse começado e ou assim na hora que começa a, a o logotipo aparece já na na marca ela aparece a marquinha da Warner Bros eu já já quero silêncio tipo, pô, isso aqui já começou o filme você tem dois segundos pra, pra calar a boca, mesmo é. assim não abrir mais a boca, não é assim pra acabar o assunto que você tá conversando, não, primeira palavra do filme apareceu, primeira nota musical tocou na caixa de som bicho, cala essa boca, né, o filme é. já começou.
0: Eu falei hooligan, mas eu queria falar bullying
1: <risos> hooligan, é, é. é. hooligan também serve hooligan também
0: serve dureza bom, vamos aqui pro flashback flashback do nosso podcast, começamos com a mensagem do Marcos Cleiton Pessoa, ele deu algumas dicas de sites aqui, bastante interessantes, que tem a ver inclusive com a Patrulha Cinema. diz o Marcos aqui, gostaria de dizer que venho acompanhando o podcast desde o início, já pedi uma vez, mas deve estar em um to-do list, sem muita prioridade, mas queria muito escutar os podcasts da versão anterior do Cinema em Cena, que acabaram sumindo na nova versão do site. Honestamente, eu acho que é melhor deixar isso.
1: <risos> Não, primeiro que assim, era meia dúzia, né?
0: Era os seis ou sete podcasts, mas é, eu tenho que ver onde é que estão esses arquivos, ô Marcos. Vamos ver. O, então a gente tá fechando um ano aí de podcast, uhum. e a gente faz uma... um especial. Um especial, a gente resgata essas coisas, né? Lá do baú.
1: Enquanto isso, veja os videocasts do Pablo lá no YouTube Tem videocast velho pra caramba é. lá também Bota videocast Pablo Vilaça Videocast cinema em cena Vocês podem pegar, inclusive,
0: porrada. as imagens do Pablo Fazer uma montagem para mostrar como é que ele foi envelhecer <risos> <risos> Bom, o Marcos diz aqui Dessa vez eu queria comentar sobre o podcast 47 2.0 Onde falaram para pesquisar no IMDB Por cenas após os créditos Eu gosto do site Media Stinger que tem muitas informações e é atualizado bem rápido. O link que eu estou deixando para vocês aí, tá? do, das dicas aqui do, do Marcos. E o Foursquare criou um aplicativo para After Credit. Mais informações, o link está aí para vocês verem também como que funciona. E esse aqui que eu achei mais legal, nessa linha de sites úteis, caso tenham um aperto para correr ao banheiro, esse site, Rampi.com, diz o melhor momento.
2: Ah, <risos> Nossa, que... precisa desse site lindo várias... Cara, certo?
0: eu instalei, cara Ele eu tem lá por... aplicativo pra você instalar No iPad, né, iPhone, Android Smartphone, tudo E realmente, é, você pesquisa lá o filme E ele te fala em quantos minutos do filme você pode sair
1: sair do no, <risos> no, no banheiro Ficar tantos minutos é, fora
0: minutos, E dê a descrição, quanto tempo você ficou 5 minutos fora <risos> Fala o que, que aconteceu Nesses 5 minutos
2: coisa ah, feia, legal. né, falar que tem parte do filme que tudo bem se sair no banheiro é.
1: Ah, mas é assim, provavelmente mas
2: eu, eu passo deve ser que não tem nenhuma informação <risos> vital
1: cara, eu achei muito criativo cara. deve ser só em eu relação a isso tipo, se você lá, sair cara. nessa parte você não perde nada da história mesmo do é. filme né você vai vai ter aí um, claro, você perde o filme, mas você não perde nada importante pra história.
0: Filme recém-lançado, lá nos Estados Unidos, já tem lá, falando, parece que é um, um negócio de comunidade mesmo, as pessoas mandam, sabe? Bacana, Onde que é, tem lá, divertido. por exemplo, Batman, aí tá lá, aos 49 minutos, ainda fala assim, qual que é, dá uma dica de o que que acontece na cena, tipo, o Alfred vai falar com o Bruce Wayne, alguma coisa. Pô, não pode, não sei se é isso, mas é, tô só citando um exemplo. Aí na hora que você vê esse momento, você pode ir no banheiro ficar cinco minutos e voltar.
1: <risos> Bom saber. <risos> que não
0: vai ter nada muito importante acontecendo. E uma tem emergência. outras coisas. É. E tem outras coisas também. Eles, as coisas dos créditos, né? Pós-crédito, ele fala qual filme que tem, te dá a dica. Tem, ele tem um, uma função de lanterna pra você voltar, que ele faz, exemplo, ele faz a tela ficar toda branca, né? Pra você iluminar o caminho e voltar. <risos> é muito criativo. Rampi.com. É, <risos> Tá aí a dica para vocês e o, valeu viu o, o Marcos, pela sua <risos> contribuição, e agora aqui o Edilus Penido, olá a todos né? em relação ao podcast 48, Pais e Filhos, os meus comentários são os seguintes, além dos pais e filhos comentados, cito também Bruce e Laura Dern, realmente não comentamos, é, nós, nós. além do Ryan e Tatum O'Neill né? também são pais pai e filha é aí que não dissemos quando falaram do Rob Heine, por alguns instantes também achei que cometeriam a heresia, entre aspas, de não falar de A Princesa Prometida, mas o Pablo lembrou muito bem de Inigo Montoya. Outra obra de Heine, que merece ser citada além dos comentários, é Louca Obsessão.
1: Que é um dos poucos filmes dele, que não são, né, assim, comédias ou romances, esse tipo de coisa. É.
0: Só complementando, eu sei que o tema era Pais e Filhos, mas mesmo assim, por se tratar de uma estrela de primeira grandeza, importantíssimo também para o cinema nacional, acho que o nome de Fernando Montenegro deveria ser lembrado quando se falou de Fernando, Fernanda e Cláudio Torres. Além disso, parabenizo vocês pelo destaque dado ao Kirk Douglas, acho tão triste tantas pessoas se referirem a ele apenas como o pai do Michael Douglas. Em relação a Fernanda Montenegro, realmente é porque a gente estava concentrado lá em falar do. Acho que a gente até citou, pais. assim,
1: meio, meio. É,
0: deve ter ficado assim. Meio no o... ar,
1: assim, ou fora né, fora do, do, do programa mesmo. Assim é, que a gente ficou citou baixo, isso, né? Fernanda Montenegro. Na, na verdade, né? o que, o que, que foi citado mesmo. mesmo foi isso, hein? Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. Aí falou, tá, mas é pai e filho. Não, tudo é, bem, então. É, quando a gente lembrou, foi mesmo.
3: O louco obsessão é aquele da, do escritor. Da não né? Kathy
1: Bates e do James Caan. Ah. Robbie Reiner é um dos poucos filmes de né de suspense dele.
0: É mesmo. O Ruben Fernandes agora. Estou perdendo meu tempo de novo, pois eu sei que vocês não vão ler o meu e-mail mais uma vez. ô oh. oh, Ruben, fica assim não cara. Especialmente por ser mais um e-mail sobre a franquia Batman. Tenho um flashback para isso. Eu não sei se você mandou outras mensagens. Eu não sei porque que realmente foi cortado. Deve ser porque eu corto às vezes porque já é alguma coisa que a outra pessoa comentou. Então é, quando é repetido eu não ser. leio. Mas seu elemento está sendo lido agora. Na verdade, só um pequeno comentário, uma observação que eu quero fazer. O Túlio disse durante o podcast da franquia Batman que o Coringa do Heath Ledger tem bastante influência do Coringa interpretado por Jack Nicholson. Porém, eu acho que o Heath Ledger se inspirou muito mais nos trejeitos excêntricos do Beetlejuice do Michael Keaton. É isso. O Heath Ledger não vai poder dizer pra gente,
1: é, infelizmente, O que ele se
0: inspirou. Não um é do Heath Ledger e do Jack Nicholson. Só que o
2: Jack Nicholson avisou que ele morreria, não sendo... parece. <risos>
0: Exatamente. É. É, mas aí eu não sei. É, porque o Michael Keaton realmente é aquela coisa mais, né? O Beetlejuice... É...
3: Falaram até que o Ledger também se inspirou muito no, naquele cantor, o Tom Waits, pra compor o Tom personagem. Waits. É.
0: é. eu acredito que ele deve ter feito muito, muita pesquisa, não foi simplesmente só o Jack
1: Nicholson. É, não, o Hitledger era um ator, assim, que é. se dedicava, né? Assim, que estudava. É. Não era simplesmente, então vou lá e falo minhas falas e tchau, não. Ele é. tinha queria fazer uma imersão, assim, criar um personagem, né? não só interpretar.
0: Agora aqui o Juliano Viana, de São Paulo. Fala, galera do Cinema em Cena. é a primeira vez que eu escrevo para vocês, mas já escuto os podcasts há algum tempo. Muito legal os papos que vocês protagonizam, fazendo com que nós, cinéfilos de plantão, possamos nos divertir a cada comentário, sem falar nesse esforço de trazer diretores de filmes que não são tão comentados hoje em dia. Graças a vocês eu conheci o Billy Wyder, comecei a assistir aos seus grandes filmes. Valeu! Bom, bom saber bom também saber. que o podcast do Billy Wilder Até hoje está rendendo Resultado aí né? Sou muito fã de HQs e dessa forma Gosto muito das intervenções do Heitor Entretanto Ixi. Dessa vez eu concordo com o Túlio O Batman é muito mais personagem do que o Superman
1: Todo mundo discorda de mim isso aí Engraçado
0: mas... Engraçado como em um podcast sobre o Batman O Heitor ficava trazendo o Homem de Aço para o assunto <risos> Brincadeiras A parte não gosto do universo do Superman Acho o mesmo um personagem que não se sustenta e suas melhores HQs são aquelas em que um grande autor foge do lugar comum, poderoso versus pedra verde. Por mais que o filme do Donner e do Christopher Reeve tenha feito um bom trabalho, o mesmo não tem comparação com os do Nolan. Pelo menos na minha humilde opinião. Girar a Terra ao contrário para voltar o tempo? Sério? Sério? Sério.
1: Genial aquilo, cara. Aquilo é cinema puro aquilo ali. É porque
0: você comparar, são propostas totalmente diferentes, né? Do, dos filmes do Donner com do, do Nolan.
1: Na verdade, honestamente, o filme do Nolan fala: vamos fazer um Batman na vida real tal, não sei o que, né? Ah, é legal. Tudo bem que é um plágio da primeira, da primeira metade do Superman o filme, que é exatamente isso é. também. O carinha lá no Kansas, uma fotografia super é, é, realista, assim e tal, mas linda, né? De morrer. Eu acho que o, a, a ideia do Nolan, eu acho que todos os, os cineastas que, que se prezam assim, a fazer um filme de super-herói, mesmo assim, fazendo um filme autoral igual né, a gente fala que o Nolan tenta fazer. Mas eu acho que todo mundo paga pau pro, 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 pro Richard Sim, Donner é. e o Superman 1
0: até hoje. Não, e aquilo, é, o filme do 78, ele fez parte de uma época em que. Em que super-herói era, é, era, era coisinha aquilo. de criança. É. e, né? Cara, aquela cena do, dele girando na Terra é, é genial. Isso ali. Eu acho genial momentos isso. mágicos do, dessa época. Né? Claro que se fosse feito hoje, acho que muita gente ia, ia e, gostar.
1: E, e são os acidentes porque felizes, outra... né? É. Porque o, o, aquele, final, cena, do Superman, né? é, porque é, aquele final do Superman 1... Ele é, porque aquele final do Superman 1, ele é trágico, né? E o cara toma uma, uma decisão, assim, super... É, é, é radical, né, que o pai dele proibia ele de fazer qualquer coisa daquele tipo, ele toma uma decisão pra, pra, né voltar o tempo e salvar a vida da, da Lois Lane quando você vê a, a versão do Richard Donner pro, pro Superman 2 e que né, as mudanças o, o que, que seria originalmente ali aí cê, o Superman 1 cresce demais com o filme na hora uhum. que você pensa assim, poxa então acabou que foi bom ter acontecido isso aqui, porque do jeito que o Richard Donner queria fazer, o Superman 1 não teria aquele mega final, né? Tudo bem que seria filmado do jeito que ele queria, tal, essas coisas, mas a ideia pro final do Superman 1 é muito melhor do que a ideia original do Superman 2. Que era, ele né, faria que a Terra voltar, né voltaria o tempo fazendo a Terra girar ao contrário, mas por motivos muito menores, né? Pois é. Então, é, foi um, um, é aquele negócio que a gente fala, né? Nem sempre você dá muita liberdade para um diretor é uma boa coisa. Às vezes o diretor precisa aí de um empurrão do cara, de um produtor bom virar e falar assim: "Não, cara, você tá errado nisso aqui, e é assim que você vai fazer".
0: É e aquilo também. Uma coisa não exclui a outra. Você pode gostar tanto de um quanto do outro.
1: É, eu gosto dos dois, pois eu é. acho que
0: eu acho que a comparação realmente é injusta.
1: Eu acho que o Superman porque é meu questão, favorito. É uma questão de gosto, isso, gosto né, pessoal. Né? Assim, não é nem questão de falar, ah, porque o filme é melhor o do Superman, uh -huh. do Brian Singer, do Nolan. Do, né? A questão não é essa. A questão é o, o ícone do Superman. Eu acho é. muito mais legal do que o Batman. Pra começar, eu nunca Nunca quis ser o Batman. Já o Superman.
3: <risos> acho que todo mundo. Como que... alguém cresce sem querer ser o Batman? Tem que até um. um... Um, uma chargezinha Falar, ah, Se você puder ser médico, seja médico Se você puder ser advogado, seja advogado Mas Se você puder escolher, seja o Batman É muito mais legal ser o Batman
1: Porque o Batman tem essa coisinha assim de ah, Qualquer pessoa pode ser o Batman que A maior das mentiras é essa né não, Porque o Batman pode não, ser não. qualquer pessoa Aham, pode, tá bom <risos> Eu se falasse assim Se puder escolher, não Eu não escolheria ser o Batman, escolheria ser o Superman Na hora, sem pensar duas vezes é, eu também sempre gostei mais do Superman. Claro! Bom, mas enfim,
0: vamos entrar. eu <risos> gente vai precisar fazer um podcast só pra isso, né?
1: É. só super.
0: Só pra ter o confronto Luta Batman entre o e Superman. Superman.
1: Luta entre o Superman e o Batman. Acabou. <risos> Sabe? Pronto!
0: Ai, bicho. ai o Juliano só terminando aqui o e-mail dele pra gente seguir aqui com o podcast continue com os ótimos programas com a dica do podcast 2.0 valeu Renato comecei a assistir a animação O Crítico estou adorando, episódio que imita louca obsessão é muito engraçado a gente acabou de falar do filme é, gente... o personagem principal me lembra o Jorge Constanza <risos> beleza Não, é, muita gente me agradeceu mesmo pela recomendação do crítico que foi, como eu disse, eu achei por acaso e realmente vale a pena conferir lá no site crackle.com. Bom, agora que a resposta do diálogo misterioso, eu acho que dessa vez eu peguei a galera, porque pouquíssimas pessoas acertaram a resposta. Vamos escutar aí o diálogo.
2: Ai, né, Rossy man. Well, now I see that you have some of your space equipment with you. Oh, uh, what is that called? The crash helmet? Oh, I hope not. <risos>
0: Esse diálogo do filme Os Eleitos É porque é um diálogo Do, do astronauta que está sendo apresentado Para um plateia e tem umas risadas Então teve pessoas que responderam achando que era do, algum, Alguma coisa de televisão Com Love Track né uhum. <risos> Mas não é, é do filme Os Eleitos Então fizemos aqui o sorteio Quem leva o DVD de O Alfa Yacht Do Panamá é o número 12, número 12 Alex Rodrigues do Nascimento Parabéns Alex Vamos mandar aí para você o DVD na sua casa. O DVD de O Pássaro das Plumas de Cristal, filme do Dário Argento, vai para o número 13, Isabel Whitman. Parabéns, Isabel. E terceiro lugar, o DVD de O Protetor, filme do, com o Tony Jaar, vai para o Daniel Rosa. Daniel Rosa, número 8. Parabéns aos três. Peço que vocês nos escrevam para o e-mail cinema arroba com, .br, com o endereço completo para a gente poder enviar os DVDs aí pra vocês
1: a gente tem que começar a fazer uma agenda de endereços aqui, porque a Isabel Whitman e o Daniel Rosa eu já, eles já é, ganharam os boa nomes, coisa a Isabel são... eu tenho certeza é. que já
0: ganhou de algo Misterioso, o Daniel Agora, Rosa já escreveu muito pra gente o Daniel gente sempre também. participa com eu a gente qualquer notícia,
2: tem muito comentário dele
0: <risos> na quinta-feira então, edição 50 podcast oh. 50 na próxima quinta-feira, tema
2: meia-idade
0: <risos> crise da meia-idade vai ser o tema do podcast mentira
2: Vai ter o Pablo
0: quando não tira. isso. Mais um desafio, então, com mais prêmios. Vamos seguindo aqui com o podcast, mais um e-mail. Agora o Gabriel Gomes diz aqui. Fala, galera, do melhor podcast do Brasil. Estava me recordando de uma recomendação feita pelo Heitor bem nas primeiras edições do podcast. O site de tirinhas criado pelo irmão dele, Otto e o Heitor. Lembro-me de ter lo acessado e adorado. No entanto, parece que o site não é atualizado desde 2011, e aí, Heitor, o que aconteceu? Cara, tenho muita vontade de ver algumas tirinhas novas, pois elas eram realmente muito boas. Um humor leve, infantil, nostálgico e ainda assim bem sagaz. Um abraço a todos, em especial para a família Gelogurte.
1: Então, o e <risos> Heitor, na verdade, apesar de muitas pessoas acharem, eu não tinha eu não sou autor, nem desenhista Nem nada do Otto e Heitor, né? O autor e desenhista é o meu irmão Eu sou, eu sou só inspiração e, e às vezes Ajuda assim, ele falava O que, que você acha de, dessa piada? O que você acha dessa? Então... É... Como é que chama o seu irmão que é o autor? Tiago. Tiago, Tiago Valadão Eu queria que fosse Tiago e Heitor Ou então a gente criasse outros nomes completamente tal, E ele cismou com Otto e Heitor Mas... O problema é que... Ele parou de atualizar por quê? O Thiago virou papai, né? E ele é publicitário, trabalha pra caramba. E com a, com, a vida, é, com a vida de papai, o tempo livre que ele tinha pra fazer as tirinhas, essas coisas, ele agora cria um motozinho um de verdade <risos> lá na casa dele, né? Apesar de ser uma menina, mas é... Uhum. É, bacana, é mais bacana do que aqueles dois ali, Vai juntos. se inspirar pra novas? Quem é, sabe? É, quem né? sabe. Tem uma até uma tirinha, tirinha lá, né? Que ele, que ele fez para dar as boas-vindas pra, pra, uhum. pra Lara, mas infelizmente hoje ele realmente tá sem tempo pra fazer. Isso é Tem que ser um
2: verdadeiro, tempo. e aí, meu irmão, cadê você?
0: É verdadeiro. <risos> Verdade. Bom, ó, deixa o link aí, então, as pessoas que não conhecem, conhecerem, então, as tirinhas, o Teitor, que são realmente muito bacana é viciante mesmo você acompanha lá o trabalho do Tiago Cinema e Cena recomenda já começamos aí né recomendando ótimo <risos> Heitor vamos então com as nossas recomendações eu começo com a indicação do Box a gente falou do Tarantino aí nas notícias o Box Kill Bill que é a imagem filmes lançou recentemente aqui no Brasil juntando as duas edições porque aconteceu o seguinte eles, a imagem filmes já tinha lançado o Kill Bill Volume 1 e o Volume 2 em edições separadas. O volume 2 ele acabou saindo de catálogo durante um, um tempo aí. Ficaram uns meses. Você não encontrava em lugar nenhum. Inclusive, o primeiro eu cheguei a comprar o um volume 1 um, por R$12,90 12,90, uma dessas promoções aí de lojas online. E fiquei sem o, o segundo, assim, pô, não devia nem ter comprado, né? É. Mas aí agora saiu a imagem, relançou relançou o 2 separado também, mas lançou o um box com os dois juntos. E os DVDs estão ótimos. A imagem tá tá boa é claro que sim sempre vai ter alguma coisa de compressão né é. do, do, do da, da imagem né uhum. que, que vai ser pior um pouquinho pior do que a original dos Estados Unidos o Master original é aqui no Brasil né a imagem
1: filmes principalmente é, imagem -filmes costuma é... pisar na bola com e os, eu... os burreis DVD e eu não sei se você se lembra mas na época que saiu que o Bill volume 1 em DVD um tremendo, Foi um estardalhaço tremendo, que eles lançaram em tela cheia Exato, Primeiro é. E aí Entrando. a quantidade de reclamação que eles tiveram Eles falaram, não, a gente lançou em tela cheia Só para o mercado de, de locadora né? assim, A não, venda é. direta vai ser em widescreen Que era o caramba A, a, a imagem na época Ela arrebentava a, a, O formato eles... de tela de todos os filmes Mas
0: depois lançou em DVD mesmo não, é, correto, é. Eles, quando eles lançaram né? em DVD Até para venda Aí eles lançaram
1: uva, Sim, aí eles lançaram no formato é. correto Mas eles não iam lançar o pois problema é, é que o que o Bill o tanto que o Tarantino filma aproveitando a, a imagem o espaço, não não é. cara o filme ia perder completamente o sentido até assim, porque você ia ter hora que você ia ver duas espadinhas cruzando <risos> e nem, nem sabia de quem que era é. porque há uma turma de um lado e o capanga do é. outro da tela verdade é, é
2: um desrespeito com as locadoras e só pra locação Eu é bem, assim não é.
1: é pois, é. Locadora no não caso, ver pois é caso
0: é. de dias atrás aí a Paris Filmes lançou jogos vorazes só pra locação com a imagem cortada Pois é. Só porque, pra locação, pode cortar? É? Não, não, eu assustei
1: outro dia. Eu aluguei Tem o drive. Entrou que cortar mesmo, não alugue. É. Eu assisti, fui assistir o drive na hora que eu olhei. Atrás, aí falando, né? É, screen, 16 por 9. Eu falei, ah, brincadeira. Eu, eu acho que o filme é 2,35 uhum. por 1. Aí eu olhei no IMDb, realmente 2,35 por 1. Eu falei, pô, não acredito que eu, agora eu vou assistir essa merda cortada. Mas surpreendentemente, na hora que eu coloquei o Blu-ray, o formato de tela tá correto. Eu acho, é da Paris também. É. Então, é pelo que menos é isso, imagem. assim. É Acho que imagem. é da imagem. Imagem que anda muito engraçadinha, né? Porque até um, um filme, por exemplo, que não tinha sido lançado em Blu-ray no Brasil ainda, que é um Drink no Inferno, a imagem lançou ele agora juntamente com o relançamento de Sin City. É. Fizeram uma caixinha com os e dois. Só tem ele dentro da caixinha. Só tem ele Você na caixinha, que é uma palhaçada. Assim. Que é uma venda casada, isso é. aí, mas. Mas o box do Kill Bill eu recomendo, viu, gente? É, o Kill Bill é um filme só, né? Vamos é, dizer. Mas vai ter muita gente reclamando. Isso. Vai ter muita gente reclamando que comprou o Kill Bill volume 1, tava querendo comprar só o 2 e é. não, não tem mais jeito, né?
0: Não, mas tem. Eles relançaram o que você volume comprar dois sozinho.
1: É, então tá ótimo. É. Então vamos mas aguardar Quem não tem, vale a, a pena comprar Herb, o box então.
0: pra ter bonitinho lá na estante, com a caixinha e tudo. Tem os extras, enfim. Tá bem. É, são são Blu-rays recomendáveis da imagem filmes. Larissa Padrão, então, e a sua recomendação para os nossos ouvintes.
2: Aproveitando o clima francês do último podcast, <risos> o... eu assisti esse final de semana no Telecine Cult, Os Incompreendidos, do Truffaut, de novo, porque eu Sim. amo esse filme, assisto, <risos> se precisasse de cinco meses por um ano. Março. E uh, Eu dei uma pesquisada rápida pela internet, você encontra ele facilmente para vender pela internet, ele vende na 2001 vídeos, não é um DVD difícil de achar, e eu, eu acho que, eu não tenho em casa, eu vi no Telecine Cult Mas eu acho que é um DVD que as pessoas deveriam ter em casa Porque eu, é, um, é um filme maravilhoso Esse, o Uma Mulher para Dois São os meus favoritos do Truffaut é Aquilo que a gente falou no podcast da sensibilidade Francesa, né? Ele, acho que tem mais do que Ninguém, ele é o francês mais sensível Do mundo E ainda dá tempo de pegar o finalzinho do Festival Varilux Também, só para aproveitar o, ah, sim. A, Verdade. o filme francês Ele tá acabando já, mas dá para você pegar mais uns filmes aí Que acaba dia 23 de agosto
0: Isso se eu não me engano, ele vai para outras cidades, né?
3: Ele tá em
2: 32 cidades, mas Já acho tá, que ele tá... É simultâneo, é, simultâneo. é simultâneo.
0: Entendi. Beleza.
3: Só complementando isso que a Larissa falou, Os Incompreendidos também faz parte da coleção que a Folha lançou no ano passado. Ah, que os vem com, diretores com... europeus. Livrinhos,
0: né? Vem o DVD dentro de um livro, não é isso? Isso aí. Bacana. Heitor Valadão.
1: Bom, em homenagem à memória, então, aí, do, do nosso querido Tony Scott... É, eu, eu não acho que eu deixaria de, de indicar qualquer filme do Tony Scott. Assim, eu acho que são todos assistíveis, uns melhores que os outros. Mas realmente eu tenho. Não, eu tenho um carinho especial pelo Maré Vermelha. Sim. Eu acho que talvez seja o grande filme do Tony Scott, assim. Que eu acho um, um filme de ação muito legal, um, é, um suspense muito legal. É, ele não tem por mais que tenha aquelas firulas visuais dos irmãos Scott, mas acho que ele é um pouco mais contido, uma grande performance do Gene Heckman, do Denzel Washington e do Viggo Mortensen, que ainda não era, é, não não era, um era Astro o Astro na né? época mas é um filme que eu gosto bastante e em memória do cara provavelmente eu vou revê-lo hoje mas ele tem outros bons assim, né? eu, eu gosto muito do último Boy Scout, acho uma pena Sim. não ter virado uma franquia que eu acho Joe Hellenbeck, que eu acho um personagem muito legal e o próprio outro que a gente falou mais cedo Amor Queima Roupa né? Amor a Queima Roupa Fala também, que é um filme muito legal por mais que se fosse um filme do Tarantino mesmo, assim, o Tarantino dirigindo eu acho que ele seria muito melhor mas é um filme muito legal então... Amor a Queima Roupa, se eu não me engano, é em DVD aqui no Brasil,
0: se tiver alguma edição bem fuleirinha é, eu tenho o DVD importado com é uma edição dupla cheia de sim. extra, tem inclusive uma faixa de comentários com o Tarantino é. e ele foi lançado é em
1: Blu-ray já também lá é. fora mas vale a pena uhum. né? assim dá uma olhadinha aí na na filmografia do vale, do Tony sim. Scott né assim acho que tirando Top Gun que realmente é uma besteira uma porcaria de filme <risos> vamos mas, ver assim, se vai ser feito mesmo agora é. né? Mas uh, uh, bobear até por isso, né? Às vezes um, um amigo, um diretor amigo, né? Um, ou um o próprio Ridley Scott ali é. Arruma alguém pra fazer o filme ali Em memória do, do irmão dele é. Ele
2: ia ser lançado em 3D de novo,
1: não ia? Vai ser, é mesmo Vai ser relançado o Top Gun original é Em, em 3D. 3D não sei pra quê, né? Porque sei, acho as, que é as que cenas vem. de batalha são tão... Pois é Não tem é. nada de 3D naquelas cenas de batalha, né? São tão... O oh, Maré é, Vermelha,
0: o primeiro que ele fez com o Desenho Washington, né? Depois eles fizeram. É,
1: depois virou uma dupla aí, uma né? Uma parceria, uma, que uma parceria que dura até Se eu não a gente não estou no podcast, né? De parcerias. Pois é. Eles fizeram o Maré Vermelha, o Déjavi. É, eu acho o... que não. Chamas, Vingança. Chamas da Vingança. Vingança, o, o Sequestro do, metrô. do é, metrô. Sequestro do metrô. O incontrolável. <risos> mas aí uma meia dúzia é. de filmes
0: já. É. é mesmo. Finalizando aqui as nossas recomendações, Túlio Dias.
3: Então, hoje eu tava com uma recomendação, mas eu acabei mudando de recomendação na hora que eu cheguei aqui na redação, porque aconteceu uma coisa muito legal. Hoje foi divulgado o primeiro single do Muse, do disco novo, e a música é uma balada incrível, do tipo que eles não fazem há um bom tempo, embora muitos fãs tenham já criticado a música. A música acaba de sair já tem neguinho martelando, enfim... Ela lembra bastante o, o Queen, né como não deixa de ser no normal do Muse atualmente E também tem uma pegada bem U2 que é outra referência E a música se chama Madness E está sendo lançada hoje como single E o disco será lançado no dia 1 de outubro
0: A sua recomendação ela já serve como música de encerramento? Não A sua de música de encerramento é outra?
3: Exatamente, porque eu sou possessivo e espaçoso.
0: Monopolizando <risos> o podcast. Monopolizarei. Então, diga, já aproveitando o embalo. Aí. Então,
3: eu. A, a, semana passada, né? Foram 35 anos que o Elvis Presley voltou para o seu planeta. 35 anos que o Elvis resolveu partir dessa para um lugar bem melhor. Então, acho que é comemoração, sim, de 35 anos, porque o Elvis não morreu. Certo. Dos vários filmes que o Elvis fez. É, o Suspicious Minds está uma porrada. É. Só que a minha recomendação a, a, é justamente por causa dos 35 anos, mas é em homenagem a uma pessoa que eu não tenho ideia de onde esteja, mas quando eu trabalhava na Saraiva ela sempre ia lá na loja comprar coisa do Elvis. Era uma senhora, uma professora de ensino público, ela comprava tudo do Elvis. Ela falou, não, esse filme aqui é ruim demais, é muito ruim, eu tenho vergonha de assistir, mas eu vou comprar. Então, para essa professora aí, um sucesso e é óbvio para você um
0: suspicious minds
3: não isso não tem a, a letra não tem nenhuma história ali não com ela. eu nem
0: cheguei a pensar é. nisso não, não mas... porque sabe como
3: é né professora sempre <risos> quer ensinar alguma coisa não eu não fui um aluno nesse momento
0: <risos> se você estiver escutando o podcast né querida professora né por favor não, mas ela era muito entre legal, em contato e né? promover legal. esse reencontro ela tentou né? me
3: aplicar na filha dela ela tentou me aplicar na filha dela eu realmente falei isso enfim ela tentou me apresentar para a filha dela
0: ai, ai 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 bom então se você estiver nos ouvindo querida professora Não nós será? vamos nós vamos chamá-la para a filha dela é, tá você virar aqui no podcast nós faremos esse reencontro com o Túlio
2: a filha dela né
0: As duas. Ah, tá
2: e o tema vai ser filme do Elvis é
0: exato ela vai Altíssima, ser convidada né? pro podcast Elvis Presley
3: não e tem outro momento também que é, foi muito legal isso uma vez um cara foi lá na loja pediu um CD do Roberto Carlos ah. ah não você tem um CD do Rei eu tenho tenho várias coisas do Elvis não não é esse Rei ah o outro eu não conheço ele ficou meio chateado comigo <risos> Deus do céu
2: isso deu uma coisa de Pelé pra
3: ele é, é. Né? <risos> aliás
0: vocês sabem que o o rei do rock é El, o Elvis Presley Quem é o rei do punk rock?
3: Se divísse
0: Não Hey ho, let's go
2: Então, finalizando o podcast <risos> Cara, eu,
0: Cara, eu não, meu resisti. Irmão com essa, eu não é? resisti Eu fiz essa piada lá em casa Eu falei que ia colocar no Twitter Ai, ninguém riu, ele A buscado. Raquel me proibiu <risos> <risos> é, Justamente a ah, Raquel me proibiu de colocar esse filme no Eu, tem, eu vou contar essa
1: piada hoje pelo Twitter, dando crédito então para o cinematório
0: <risos> Desculpa. <risos> Podcast então vai ficando por aqui. Eu sou o Renato Silveira. Participaram aqui comigo o Heitor, Túlio e Larissa. Aguardamos as suas mensagens no nosso e-mail: cinema cinemecena.com.br. Nosso Twitter, No Nosso Facebook, facebook.com.br. Um grande abraço, pessoal. Voltamos, então, no podcast número 50 na próxima quinta-feira. Tchau.